1: Louis. On est chez mes parents, là où je suis né, au 55 rue Marceau, à Montreuil. Euh, vous voyez là, par exemple, cette peinture, elle représente euh, toute mon enfance. C'est une genre de savane avec euh, des éléphants et la montagne derrière. Et euh, voilà, c'est une très vieille peinture. Et donc, c'est un restaurant africain qui a plus de 25 ans. Bah, mes parents sont un peu, on va dire, une, ouais, une, une référence de, de, de Montreuil en termes de cuisine et de rassemblement. Là.
0: On s'est retrouvé après le service de midi avec le rappeur Ichon chez ses parents, là où il a grandi, en plein cœur de Montreuil. Nous sommes la veille de la sortie de son nouvel album, Cassez ça. 14 titres avec sur la pochette le jeune homme face à nous, autour de lui un parterre de fleurs, au fond des immeubles et dans son dos deux grandes ailes d'ange ouvertes.
1: Ah bah Ichon c'est le rappeur le plus stylé du moment. Élégant en effet, on a juste envie de lui envoyer des fleurs.
0: Et il m'a accueilli d'ailleurs avec un super costume, une sorte de pantalon pas de def, donc oui je confirme, c'est le <rire> rappeur le plus stylé du moment. Et tous les deux on a plongé dans le récit de sa vie, dans sa quête insatiable pour se trouver et ne plus se plier aux désirs des autres. Et tout commence dans une de ses premières expériences de l'altérité à l'adolescence. Viré de son collège, Ichon est envoyé par ses parents. Dans un internat un peu particulier. Ichon, le rappeur qui voulait s'envoler. Je suis Agathe Le Taillandier.
1: Je suis Sébastien Thème. Bienvenue dans Pépite, le podcast des artistes qui font la culture de demain. Il y avait aussi des, des fils de ministres euh, africains. Il y avait. Euh, euh, bah, le petit-fils Guerlain, euh, le fils Sarkozy, euh, et j'en passe, et d'autres pour peut-être taire leur réputation. <rire> mais en gros, euh, ouais, c'est vrai que bah, j'essayais de me fondre dans la masse et trouver ma place quand même, parce que je savais pas vraiment qui est-ce que je devais être. Enfin, encore une fois, j'avais 14 ans. Euh, j'essayais... Je dirais pas de me faire des potes, mais d'être cool au moins. Voilà. <rire> et bon, je... En effet, euh, ouais, je me suis mélangé à, à un autre euh, type de personne euh, avec euh, des moyens euh, bien plus aisés que les miens. Mm.
0: Et essayer d'être cool, du coup, ça passait par quoi, par exemple Est-ce que la musique a pu jouer un rôle euh, dans cette intégration
1: Pas encore, pas encore. Au contraire, euh, on se moquait de moi euh, quand j'écrivais deux, trois textes par-ci, par-là. Non, les vêtements en plus, les vêtements à ce moment-là. Euh, les marques, euh, voilà. Moi, j'achetais des fausses chaussures Gucci et des fausses sacoches Louis Vuitton, etc. Et j'allais à l'école là-bas, parce qu'on avait, un, internat. On avait un, un uniforme, un uniforme bleu. Et, euh, et on n'avait pas le droit de mettre des baskets, et à part pour les cours de sport, etc. On, avait des... on était obligé, obligé de mettre une ceinture euh, sur nos pantalons et tout. C'était euh, très, très... One habit strict parce que euh, du coup on a cassé tout euh, mais euh, mais ouais donc euh, ceinture Gucci euh, chaussures Gucci <rire> pour eux c'était des vrais et moi c'était des faux. Euh, ouais c'était plus dans ce sens-là que j'essayais de m'intégrer et d'être cool comme les autres moi j'allais les acheter au marché eux, ils allaient dans la boutique mais euh, ça m'a aussi enfin euh, bah, je veux dire je me suis j'ai eu la chance soit de ne jamais me faire euh, attraper sur le fait que c'était faux Soit à réussir à bien mentir. Donc c'est vrai que j'ai joué un rôle en fait pendant 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 mon adolescence. J'ai joué un rôle. Euh, J'inventais un peu que mes parents étaient riches. Euh, J'inventais un peu, euh, ouais, des histoires un peu sur sur qui était ma, ma famille et, parce que j'étais avec des gens vraiment avec des familles euh, bah, hyper fortunées en fait. On parle vraiment de gens, euh, voilà, on parle de la bourgeoisie. En vrai. Non, j'ai plus, plus triché que, que, que je me suis trouvé à ce moment-là. Ouais.
0: Est-ce que vous diriez que jouer un rôle, c'est quelque chose après qui vous a accompagné mm. euh, Un peu comme, un, comme une structure presque Comme une habitude prise
1: Ouais. Ça a été une bah, C'était déjà une habitude pour moi, en fait, de mentir. C'est plus le, le truc, là, de mentir. Ça a été une habitude déjà pour moi, dans mes bêtises de quand j'étais petit... J'ai menti, je me suis fait virer pour la première fois d'une école en CE2, donc j'avais 8 ans. Et, et depuis ces moments-là, je mens, je cache mes, mes bêtises, je cache euh, plein de choses. Donc euh, le mensonge, pour moi, euh, fait partie de ma vie, déjà. Et c'est con, mais Arsène Lupin, moi, j'aimais beaucoup, quoi, en gros. Et donc euh, je volais, je trichais, je, je, c'était voilà, je, je faisais tout ce qu'un jeune adolescent ne devait pas faire. Donc, euh, oui, ça m'a accompagné jusqu'à un certain temps. Si on fait le parallèle avec la musique, c'est pour ça que mon premier album s'appelle « Pour de vrai », en fait.
0: C'est une forme de rupture, justement, avec cet art du mensonge Ou c'est une prise de conscience
1: Une prise de conscience, d'abord, euh, bah, qui a eu lieu, finalement, bah, à mes 26, 27 ans. Euh, j'ai arrêté de mentir bien plus tôt, hein, mais j'ai euh, mais arrêté de jouer un rôle. À mes 26-27 ans, parce que euh, je pensais qu'il y avait en effet des rôles qu'un homme noir de banlieue euh, devait porter. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi en fait avec le regard des autres sur moi, avec l'envie de plaire. J'ai grandi avec ça. Vu que je me je me créais un rôle, vu que je jouais un rôle, vu que je mentais, vu que je ne savais pas ce que je faisais moi les choses, elles, 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 elles venaient à moi en fait. Euh, j'avais sorti déjà trois, euh, quatre projets avant de faire mon premier album. Et pour de vrai, c'est en 2020. Et en fait, mon premier projet que j'ai sorti, c'était en 2012. Donc, huit euh, ans après, finalement, quand même. Euh, quand même, en fait. <rire> et, et en fait, tout ça, ça a été créé euh, vraiment instinctivement, sans réfléchir, et juste parce que j'avais que ça à foutre, en fait. Sincèrement, moi, j'ai fait de la musique, du rap, parce que ben, j'allais plus à l'école j'ai arrêté l'école donc à 17- 18 ans euh, j'ai bossé j'ai fait des trucs j'ai machin et j'ai cherché et, et en effet oui j'ai toujours eu une envie esthétique j'ai toujours eu une envie de faire des choses euh, de mes mains on va dire ou qui sortent de moi et, et, et surtout ne pas être dépendant de, 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 de non seulement de mes parents mais encore moins d'un patron ou de quoi que ce soit. Donc, euh, ouais, j'ai fait mes choses. Fait, je me suis débrouillé comme j'ai pu. Et la musique m'a sorti de là, en fait. C'est le sujet de l'album, c'est je me suis construit des ailes avec mes textes pour m'envoler.
0: Est-ce que vous vous souvenez du, de, du premier texte que vous avez écrit De la sensation, euh, de ce dont ça parlait, de ce que vous, ah, ça a produit en vous
1: et Un de mes premiers textes de rap, je, je crois même euh, me rappeler des paroles, c'est... <rire> euh... Je ne m'appelais pas Ichon déjà à l'époque. <rire> je voulais m'appeler Calimero. Ouais. Bon, c'était déjà pris. <rire> et donc, euh, je disais Mon blaze, Calimero, pas besoin de coups, mais juste des mots. Que ma daronne crie en faisant ses numéros. Je rêve de super-héros, de stars et de go. Mais aux yeux de ma mère, je suis qu'un zéro. Voilà, ça, c'est un de mes premiers textes dont je me souviens. Ouais.
0: À, à quel âge
1: Je devais avoir 13 ans. Ouais. Mmh.
0: Et dans ce processus dont vous parlez très bien, enfin, de, un peu de déconstruction des, des masques, c'est comme si vous déposiez un peu tous les masques au fur et à mesure pour arriver à cet album en 2020 et à casser ça qui sort demain, votre deuxième album. Est-ce qu'il y a un déclic, à un moment donné, qui fait qu'on n'en peut plus, quoi, et qu'il faut vraiment faire un peu un balai-masque, qu'il faut faire tomber tout ça Est-ce qu'il y a un déclic précis
1: Je courais partout, et à un moment, j'ai eu un, un genre de... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en gros, je... J'ai déconnecté mon cerveau et mon corps et j'ai fait, fait un genre de rêve éveillé, quoi. Et à ce moment-là, j'ai vu plein de trucs. J'ai eu l'impression que, que j'étais mort et qu'en fait, cette vie que je menais depuis que j'étais né était ma mort et qu'en fait, euh, ce monde était un monde de, de mort quoi. J'avais l'impression que mes pieds ne touchaient pas le sol, etc. J'étais un peu devenu fou, en vrai. Et en réfléchissant, en écrivant, en continuant, et bien, et en parlant surtout, en vrai. À qui À un ami qui s'appelle De Ruzi. C'est un ami peintre et artiste. Il m'a dit, mais du coup, si t'es mort, ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux
0: Ce serait presque, du coup, la mort un peu comme une, comme une ultime liberté.
1: C'est ça. Une... Mais en fait, et, et c'est ce qu'on dit dans tout, hein, ne serait-ce que dans le tarot, la mort, c'est une renaissance, en fait. Ça a été ça, mon déclic ça a été mon album donc il enfin, mon album un mixtape qui s'est appelé il suffit de le faire à cause de ça. Enfin il suffit de le faire point à cause de ça <rire> à cause de ce fait, j'ai appelé ce projet comme ça et c'est devenu en fait mon mon leitmotiv à ce moment-là et donc en effet une renaissance et et maintenant je ne pense que qu'il suffit de le faire et que vu que je suis en vie je ne suis pas mort et ben je peux faire ce que j'ai envie. Et je peux aller plus loin, et donc je dois me relever, et donc je dois continuer, et donc euh, j'arrêterai pas. Quoi.
0: Je crois que vous avez commencé à créer en groupe, mm -hmm. euh, puis progressivement, vous avez affirmé votre singularité. Il euh, y a eu un processus comme ça de, je sais pas, de légitimation de vous-même. Oui, clairement, clairement. Ça passe par quoi, concrètement
1: bah, Ça passe par, euh, malheureusement, euh, se mettre à l'écart. Euh, mm -hmm. Ouais, se mettre à l'écart du groupe, se mettre à l'écart de ce que les gens peuvent penser. Bah, comme je disais, moi, à la base, je suis un peu influencé par le regard des autres, malheureusement. Et heureusement aussi, ça ça aussi, ça a aussi été ma force. Mais euh, il a fallu que ouais, que je m'émancipe du groupe et que et que je puisse, en fait, euh, euh, trouver mon moi à tout seul. À partir du moment où on a, on est sur les réseaux sociaux où on rencontre des gens pour faire des interviews, où on doit aller à un défilé, où on doit aller faire nos concerts, eh bien, finalement, euh, on se perd, en fait. On se repère, j'ai envie de dire. Parce que encore une fois, moi, en tout cas, euh, mon besoin de mettre les gens bien va m'empêcher de m'ancrer. Moi, c'est à, ce à cet endroit-là, en fait, que je vais perdre mon ancrage. C'est là que c'est difficile pour moi, en fait, de, de rester, finalement, aligné avec euh, tout ce que j'aimerais... Euh, pouvoir faire.
0: Il y a une envie d'être au service du désir de l'autre, ouais. ou de l'attente de l'autre.
1: Ouais, ouais c'est ça, c'est ça.
0: Mm. C est, c est,
1: je trouve que c'est l'inverse même que de créer, finalement, que d'être baladé par l'envie de l'autre. Maintenant, je pense qu'il faut que je reprenne un peu un côté instinctif. Parce qu'en fait, je crois en moi, je crois en... En fait, c'est bon, je, je sais que je suis aligné et que y a, je vais pas faire n'importe quoi, en fait. Mm. Avant, j'avais peur, en fait, aussi. De vous Bah oui, j'avais peur de moi, exactement j'avais peur de savais pas comment j'allais réagir à tel truc ou si on va me dire justement euh, si vous me dites euh, oui alors est-ce que euh, je sais pas un truc complètement aberrant euh, et je pourrais dire ah oui peut-être pour faire plaisir un peu comme ah. ça mais non et moi, je vais être là, bah non en fait aujourd'hui <rire> non la question ça va pas du tout ça, hein. voilà en fait aujourd'hui je sais que je dirai non parce que j'ai confiance en mon truc et tout mais avant franchement j'avais peur de de vouloir faire plaisir
0: apprendre à dire non c'est le travail euh, c'est un vrai travail en fait mm -hmm. vraiment
1: Clairement, donc euh, je pense qu'aujourd'hui je suis prêt en fait à, à moins me cacher et, et, et manger plus la vie et casser ça, c'est aussi ça en fait.
0: Il y a aussi la présence, euh, j'ai l'impression, du récit amoureux aussi dans l'album. Euh, bon, il n'y a pas beaucoup de monde hein, qui l'interroge, je dirais aussi, qui essaye de déconstruire peut-être des certains schémas qu'on nous a inculqués, euh, transmis, qu'on reproduit.
1: Bah, J'essaye dans mon album pour de vrai où j'étais très seul, et eh bien en fait j'étais seul. Je ne voulais pas être en couple absolument pas. Je je, je je voulais que euh, d'abord la personne en face soit bien que moi je sois bien et que voilà euh, on va pas s'embêter à se mettre en couple on est bien on s'aime déjà donc qu'est- ce que tu veux finalement j'ai flanché <rire> j'ai flanché et euh, et donc on est ensemble et tout et seulement euh, et bien en effet c'est c'est difficile en fait c'est très dur le, le couple la oui, construction la, du couple la construction du couple j'ai voulu et j'ai voulu essayer encore et encore de de, 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 de me battre pour, euh, ouais, pour être avec elle, pour que ça fonctionne, pour, pour avoir ce schéma familial avec euh, notre enfant et notre maison à la campagne, etc., etc. Que j'aime, hein, que j'ai aimé et qui me porte et qui me portera. Mais je pense qu'on se doit de construire quelque chose d'encore plus grand que ça, en fait. Et finalement, en fait, on n'est pas au, au même endroit, en fait. Je pense que... Je, je... Non, en vrai, on n'est plus ensemble, en réalité, malgré tout. Ouais, je pense que ça aussi, ça se déconstruit. Euh, je veux dire, la séparation. Euh, la, une séparation n'est pas obligée d'être euh, euh, un, un, un chaos, un carnage. Euh, je t'aime plus. Ben non, moi, je l'aimerais jusqu'à la fin de mes jours, cette femme. Et, et encore plus parce qu'elle a porté mon enfant. Et en fait, cet album ne parle que d'elle. C'est ça que je voulais dire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, que je dis depuis, c'est euh, « c'est la vie et j'en fais des chansons ». Avant, avant, avant j'allais plus... Euh, puiser dans ma vie, vu qu'il se passait des choses un petit peu, euh, peu moches, etc. Et, et, et jusqu'à même parfois euh, rester dans le moche pour être inspiré, hein, pour me complaire un peu dans ce, dans ce chaos, etc. Et maintenant, non, en fait, si je reste dans le chaos, euh, bah, en fait, je suis triste et je n'arrive pas à avancer. Donc euh, aujourd'hui, c'est ma musique, comme je le dis, c'est ma musique qui me fait avancer, c'est ma musique qui me fait voler, c'est ma musique qui me fait des ailes. Mes ailes sont faites en, en texte, en fait.
0: Et c'est votre musique aussi, euh, dans ce que vous dites, je trouve ça super intéressant, qui du coup euh, vous guide un peu dans la vie, c'est-à-dire pour ne pas vous, vous contenter de scénarios qui seraient pas les vôtres, qui seraient trop étriqués. Euh, en fait, elle vous pousse aussi à être dans une quête quoi, insatiable, j'ai l'impression.
1: Complètement, et je le savais même pas au début. C'est marrant. Euh, mon premier projet s'appelait Cyclique, et en fait, euh, j'y suis. Hein. <rire> et, et en même temps, j'ai pas envie de rester euh, enfermé. quoi. J'ai un ami qui va me dire que... Euh, Plutôt que ce soit un, un, un cercle vicieux, il y a un truc, en fait, de, comment on appelle, de, de spirale. Mais une spirale qui se referme vers le le plus, comment dire, juste, finalement. Donc, au début, on fait des ronds comme ça, qui sont larges, et on cherche, on cherche, jusqu'à, finalement, en fait, revenir jusqu'au centre. Et, et le centre, c'est nous, et, en essayant ouais, d'être le plus aligné, finalement, avec son centre. Ouais, c'est ça.
0: Dans euh, l'album, euh, fin, vous finissez avec euh, le titre euh, « Page blanche ». Est-ce que c'est un endroit de, de peur, la page blanche Qu'est-ce qu'elle vous évoque Dans cette solitude aussi dont on parle
1: bah Justement, comme je disais, euh, comme à la base, euh, je mettais un petit peu de côté la musique et les... Et... J'essayais de faire une chose à la fois. Pour ne pas être trop dispersé. Et... Et donc, je ne m'autorisais pas à faire de la musique quand j'étais en train, par exemple, bah, d'être avec ma femme, quand j'étais en train, par exemple, euh, d'être en concert, ou quand j'étais... Un... Voilà, je faisais... Je suis assez monotache. Parce que j'avais peur de me perdre ou de perdre l'autre, en vrai. Et donc, euh, je me suis... mis un gros temps avant de me remettre à faire euh, ce nouvel album. Et donc, ça m'a fait peur. Ça fait peur, ça. On, on se demande, en fait, euh, bah, est-ce que je vais y arriver Parce que déjà, bah, de base, dès que je termine une chanson, c'est... Ouf OK, c'est bon, là, j'ai fini, laissez-moi tranquille. Euh, c'est bon, est-ce que j'arriverai encore à en faire une, quoi À la fin de chaque chanson, c'est comme ça.
0: Musicalement, pour revenir à votre album, euh, euh, la couleur musicale aussi, comment, euh, comment vous l'avez trouvée je, je trouve qu'il y a des temps assez différents. Mmh. C'est ce qui fait qu'on a un peu l'impression de voyager d'une chanson à l'autre et de plonger dans un... Ouais, dans, dans un voyage voilà avec ces obstacles ces moments d'apaisement ces euh, moments d'accélération et euh, mon très planant euh, très intime d'autres plus 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 sec plus métallique mm -hmm. euh, ça, je, je dis ça comme ça avec mes mots mon langage parce que j'aime pas forcément en plus se classifier avec des genres musicaux euh, que, vous qu'est-ce qui vous a inspiré à cet endroit là euh, euh, musicalement
1: moi c'est la vie et j'en fais des chansons donc en effet j'avais des envies j'avais des envies de, de sonorité j'avais ce truc avec euh, les années 80 et, et la musique africaine. J'avais un truc, là, à cet endroit-là, qui finalement, euh, en fait, est la musique que mes parents écoutaient, en fait, quand j'étais petit. Et donc, qui m'a bercé et qui m'a... Que j'ai pas tant écouté que ça, mais qui est, qui est en moi, en fait. C'est physique, exactement. Et donc, il euh, y avait une envie aussi, donc euh, bah, d'abord euh, sociale, qui est de casser un peu ça, ça part aussi, ça vient aussi avec tout ça. Je veux dire, la musique va avec ce qu'on dit, la musique va avec ce qu'on ce qu'on essaie de 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 faire dans la vie. En tout cas pour ma part, j'essaie vraiment de d'être en adéquation avec ce que j'ai envie de faire. Donc casser les codes, casser donc les les, les schémas euh, amène des musiques qui qui sont un peu ouais euh, un peu plus up tempo, un peu plus cassé, un peu plus euh, euh, voilà, comme euh, tous les mots que vous avez dit tout à l'heure.
0: Je terminerai avec une phrase de l'album, donc euh, Casser ça, qui, qui sort, qui dort. Tiens, intéressant, comme, euh, <rire> mm -hmm, qui
1: dort, euh, comme euh, il
0: soir. dort, voilà, c'est ça. Il se prépare <rire> à, sa, à sa grande sortie, donc mm -hmm. qui sort demain. Euh, vous dites, soit je me bute, soit je me laisse m'envoler. C'est une phrase qui reste. Euh, vous en êtes tout dans votre envol aujourd'hui
1: Déjà, je sais que je ne me buterai pas. Ça, c'est... Je l'ai promis à quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc, euh, voilà. <rire> c'est que je vais m'envoler. Et... et en vrai, je suis déjà en train de le faire, sincèrement. Je suis déjà en train de voler quand... Quand, quand j'arrive et que... Je dis aux gens avec lesquels je travaille. Alors mon histoire, c'est que je vais me fabriquer des ailes avec des bouts de papier et que je vais faire un clip et que machin et tout et que ça va être ça la pochette et qu'en fait je veux que ce soit une pochette où il y a vraiment des euh, des immeubles derrière moi et en fait il y a pas et en fait on voit mais on voit pas vraiment et c'est une peinture mais en fait c'est une photo. Moi je sais que je vole. <rire> moi je sais que je vole et c'est ça voler, c'est y croire. Son truc, et je l'ai toujours dit en fait, c'est faire son truc jusqu'à la mort et croire en ses rêves d'enfant et revenir à ça en fait. C'est ça aussi. Il y avait beaucoup d'envie de, 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 de revenir à, à ce. Ouais, à cette sensation qu'on a quand on est petit et qu'on joue à, à être quelque chose encore, c'est jouer un rôle cette fois, hein? mais le sien, dans un, dans un monde qui est complètement réel, en fait, c'est possible de jouer. Euh, avec euh, des ailes. Je m'amuse à marcher avec dans la rue. Hier, j'ai pris le métro avec mes ailes. Je me fais ma coupe comme ça et tout. Je sais, je, je sais ce que je fais en fait. Et, et c'est possible, je sais que, que c'est possible de voler sans voler.
0: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast wimedia présenté par Sébastien Thème et Agathe Le Taillandier. Mon invité du jour était le rappeur Ichon. J'ai monté cet épisode de Pépite. Il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive, avec une musique originale composée par Mickaël Lio. A très bientôt dans Pépite